0: Ja, hallo. Willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung.
1: Ich bin Annemarie marie Harand und gegenüber von mir sitzt... Roman Mesicek. Aber nicht nur. Nein, es sitzen auch noch vier nette Kolleginnen äh, von einem anderen Podcast bei uns im Raum, im Studio. Entschuldigung. Im Studio. Der Folge... 44. 44. Unglaublich. Und, und wir haben heute zu Gast den grünen Salon oder die Green Queens. Hallo. Hallo.
2: Hallo. hallo. hallo.
0: Und wir haben heute unsere Weihnachtsfolge... Ja, das heißt,
1: es gibt viel Aufregendes äh, zu erwarten. Weihnachtsfolgen bei uns sind ja immer sehr äh, harmonisch. Heuer haben wir uns mal gedacht, wir machen einen Jahresrückblick. Äh, Ich hatte vorgeschlagen, best auf böse, aber vielleicht doch auch ein bisschen was Positives. Wir schauen mal wo es uns hinführt. Was es Jahr 2017 ja. gebracht hat, de facto. Ähm, wie kann man uns erreichen? Über Twitter am besten. Das mögen wir am liebsten. Totspur N oder Annemarie Harrand oder Roman Mesicek sind unsere Twitter-Handles.
0: Dann haben wir einen wunderschönen Instagram-Account.
1: Ja, wo wir auch gerade ein Foto gepostet haben von unserer Aufnahmesituation. Großartig.
0: Und ähm, ähm, da kann man auch den ähm,
1: Green Queen sofort folgen. Genau, die posten auch super Folgen, von ba- äh, Fotos von Bäumen, Pflanzen und anderen spannenden Dingen und Stricken bald einmal, habe ich gehört. <lacht> Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ja. Ja. Pulis,
3: Pulis in Ron.
1: Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in unsere Weihnachtsfolge, oder?
0: Also ich finde es sehr wunderbar, dass der grüne Salon wenigstens immer eine Tradition hat, eine wiederkehrende, dass es dort Wein gibt. Ja, das gibt kannst kannst bei auch uns
4: nicht. Ja, willst du? du kannst auch zu uns kommen.
1: Wir <lacht> haben einen wunderschönen äh, grünen Weltliner und zwar vom Stargard, äh, einem Bio-Winzer äh, in Krems. Habe ich heute schon gelernt, dass das die Kolleginnen gar nicht wussten, obwohl sie zwei Jahre hier studiert haben, also mhm. dort studiert haben, mhm. dass es einen Bio-Winzer direkt in Krems gibt. Ich glaube, der Name kommt daher, dass die Weinbäuerin oder die Frau des Weinbauern oder die sind ja gemeinsam Weinbauern, äh, nordischer Herkunft ist oder nordische Familie hat. Ähm, und da äh, haben die Weine alle so Namen mit so, äh, und Ringeln drüber und so. Und das Etikett ist ja auch sehr schön. Sie haben wunderschöne Super Etiketten. Hübsch, also sie machen das wirklich sehr gut und es ist wirklich ein exzellenter Wein. Und ich glaube, es ist auch Tradition, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wo im Podcast angestoßen wird. Also zum Wohl. Prost. 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 Und frohe Weihnachten.
0: Schon einmal. Jetzt schon mal, ja. Und die ähm, Green Queens haben auch eine ganz tolle Idee gehabt und zwar wir wichteln
1: ganz am Schluss. Und da freue ich mich auch schon, das haben wir vorher auch noch nicht erwähnt. Genau, und auch noch nicht gemacht. Ich wichtel ja zwar in der Arbeit, da wird gewichtelt bei uns immer, aber im Podcast haben wir noch nie gewichtelt, aber zu zweit ist es vielleicht auch nicht so lustig. Das stimmt allerdings.
2: Und wir machen ja auch ein, quasi ein besonderes, nachhaltiges Wichteln, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, weil es wurden keine neuen Dinge gekauft, sondern es hat jeder was von zu Hause mitgebracht, was er gern verschenken möchte. Und, äh, und das landet dann hoffentlich am Ende auch bei, bei einer Person, die es gut brauchen kann. Sonst muss halt wieder getauscht werden untereinander. <lacht> so bis so so hat,
1: sagt, was, er <lacht> ist, was er braucht. Also meines kann man sicher ganz gut brauchen. <lacht> <lacht>
2: nein, nein, das
1: ist <lacht> spannend.
0: Ja, ich bin ja immer erschüttert. Im, also das eine der Zahlen, ich merke mir ja wenige Zahlen, aber dass jeder ca. 10.000 Dinge zu Hause hat an Zeugs ich einfach mehr. Zeugs ich glaube mehr ich glaube ich habe mehr Durchschnitt ja, ja Wahnsinn. Ja, in Europa irgendwie gerechnet und wie viel braucht man schon davon eben
1: eben ja du hattest ja auch in einer der letzten Folgen oder in einem deiner Blogposts erwähnt äh, glaube ich das mit dem gewand oder ja ich habe ja. hab meine Pullover gezählt genau du hast deine Pullover gezählt ich
0: habe 54 Pullover 54 ja und wow. ich habe es sind sogar welche selbst gestrickt ja nicht nur von mir aber auch von meiner Mama aus den 70ern und so und ähm, ich habe aber echt ich habe ich habe schon mal nach dem Abitur gezählt, da hatte ich glaube ich so 42. Also ja.
1: Aber jetzt hat, ich habe ihn relativ Der Winter ja? eigentlich nur drei vier Monate hat. Der Winter, also ja,
0: das ist eine andere Diskussion. Aber der Pullover braucht man ungefähr das ganze Jahr. Das ist okay.
4: Aber gut. wir tragen jetzt nicht dazu bei mit dem Wichteln, weil wir gehen jeder wieder mit einem nach Hause. Der, aber kein Pullover. Der Dingestand, Dinge
2: bleibt konstant. Ist genau. Es aber es kommt etwas dazu. Das ist doch gut. Aber ich meine, das spricht ja auch für dich, dass du deine Pullover sehr lange hast, offensichtlich. Ja, also ähm.
0: Stil vergeht nicht, nicht wahr?
2: <lacht>
0: Nein, äh, Roman, Veranstaltungsrückblick, mit dem
1: starten wir mal. Wo warst du? Genau, wir haben eine tolle Vorbesprechung gehabt und irgendwie war nur ich unterwegs offensichtlich äh, oder zumindest bei Nachhaltigkeit unterwegs oder bei Partys. Keine Ahnung, was ihr dann. Ähm, ich war bei einer super Superveranstaltung äh, beim Mediencamp. Letztes Jahr hatten wir das im Podcast und auch angekündigt äh, und dieses Jahr habe ich einen Blogpost zur Ange- Ankündigung geschrieben. Das ist sowas wie eine... Äh, Hipster-Medien-Kommunikator-Veranstaltung, wo ganz viele, gerade jüngere Generationen von Kommunikationsdamen und Herren sich treffen und in einem Barcamp über alle möglichen Themen reden. Also ganz großes Thema war Influencer-Marketing, habe ich auch nicht jetzt so viel Neues gelernt, außer dass das äh, sehr strange ist teilweise. Möchtest du Influencer ähm, werden? Na, ich, wir arbeiten ja eigentlich ah, ja. im Podcast daran, dass wir Influencer werden, aber es ist noch nicht so. Ja. <lacht> ähm. Die <Follow-up- lacht> Ja, aber ich, mein, also ich bin schon stolz drauf, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, dass ich Top 10 der äh, nachhaltigen 100 in Europa bin, also der deutschsprachigen, aber Twitter-User sind das hauptsächlich. Ja, das ja. Ist und cool.
4: Dann habe ich mal gleich einen twitter sehr Punkt gut. So. Endlich! Ja, endlich!
1: Ja. 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 Also,
0: <lacht>
1: und es war ganz spannend, weil am Anfang ist da eben so eine Runde beim Barcamp, wo alle sagen müssen, welche Sessions sie moderieren möchten. Und vorher haben sich alle vorgestellt und schon bei der Vorstellung haben irgendwie drei oder vier Leute in diesem Setting, wo es eher unüblich ist, das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Ah, ja. Und dann gab es bei diesem, und das war wirklich zur großen Überraschung von allen, aber auch extrem cool, ein. Workshop zum Thema Nachhaltigkeit, wow. den ich dann moderiert habe. das <lacht> hat sich halt so ergeben. Wir haben eigentlich so über, über, dann relativ breit diskutiert, wie man Nachhaltigkeit vielleicht besser kommunizieren kann oder anders kommunizieren muss. Es waren jetzt in eineinhalb Stunden, kann man nicht tiefgreifend reingehen, aber es war, finde ich, interessant, dass eben auch bei einer Veranstaltung, wo ich es gar nicht vermutet hätte, plötzlich dieses Nachhaltigkeitsthema so stark aufgepoppt ist. War super ja und war wieder eine sehr gute Veranstaltung. Äh, einer der Organisatoren ist auch der liebe Reinhard Herrock, den man hier aus dem äh, Podcast kennt. Also ganz spannende Sache findet wieder statt nächstes Jahr am 1. Dezember. Also kann man sich vormerken, wenn einer sowas interessiert. The date. Nicht nur für, eben finde ich, Kommunikationsspezialistinnen spannend, weil ich bin ja auch keiner. Es ist ganz generell, wenn einem sowas interessiert. Spannend. Das wollte ich gerade fragen, ob das
4: für jedermann, jede Frau... Uh ob da was dabei ist. Ja, also
1: ich finde, also mit Offenheit, ja, also es ging Ah. um ähm, YouTube-Stars, Influencer-Marketing recht viel, Podcasts, ein bisschen Nachhaltigkeit, Wissenschaftskommunikation habe ich noch eine zweite Session gemacht. Ähm, Also es war recht breit aufgestellt, aber man sollte halt doch irgendwie was mit Twitter, Instagram, Facebook etc. am Hut haben. Also nicht sagen, das ist alles ein Blödsinn. Aber kein Professional? Nein, man muss kein Professional sein. Ja? Ich würde sagen, es ist 50-50 von den Zuhörern. Ja, aber Wie viele Leute waren dort? 150 Karten vergeben sie oh. und es war voll. Also es war auch, ist es dann immer innerhalb von zwei bis drei Stunden ausreserviert. Also das kostet nichts, aber es ist immer recht schnell voll. Ja, ja das war spannend. Das gibt es zum Nachlesen. Links haben wir dann. Na, dann starten wir mit dem Jahresrückblick, oder? Best of Böse. Ja, wir haben gesagt, wir machen Böse und Gutes. Aber wir fangen mit dem Bösen an, oder?
3: Es fällt uns leichter. <lacht> das ist unsere Spezialität.
1: Ich will schon so jetzt mit ja ja, 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 gut, gut, <lacht> yay.
5: Also, erstes Thema.
1: Was hat uns Tränen in die Augen steht im Regieplan? Das finde ich schön. Ja, beginnen gebracht. wir gleich
5: mal mit etwas richtig Hartem, ähm. Umweltrecht. Asphalt. <lacht> das ist eher trocken. Ich
1: kann mich erinnern, das war eure liebste Vorlesung im ja, ja. Äh, Studium Umwelt. ich Umweltrecht.
2: Ich finde Umweltrecht eigentlich ganz gut. Ja, ja. es war wirklich interessant. Verwaltungsrecht war ich, fand ich ein bisschen fragwürdig, aber Umweltrecht war spannend. <lacht> Naja, auf alle Fälle, es hat mir schon
5: dabei geholfen zu verstehen, was in diesem Zeitungsartikel steht Mhm. zu dem Thema. Ähm, Das haben sicher viele mitbekommen, es wurde viel debattiert über die dritte Piste beim Flughafen Wien-Schwächert, ob sie gebaut werden soll, ob nicht. Es hat eine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben, die dann gesagt hat, ähm, nein, sie soll nicht gebaut werden, weil der Umweltschutz der Naturschutz höher gewertet werden soll als das ähm, wirtschaftliche Interesse, das dahinter steht. Und ähm, das wäre jetzt ja eigentlich ein, ein Herz in den Augen, aber man muss leider sagen, diese, ähm, diese Entscheidung wurde zurückgenommen und
2: ähm, es wird jetzt weiter debattiert darüber, ob sie gebaut wird oder nicht. Gibt es auch sehr schöne Werbeplakate, werden schon mal am Weg zum Flughafen oder zurück, mhm. weil ich schon mal gesehen hat, wo dann draufsteht, dass eben Jobs sterben, wenn die dritte Piste ja. nicht gebaut wird und so Dinge. Ähm, ja. Genau. Und. Ich meine, wenn man, so viel, schon, wenn man der Politik Emissionen. ein
5: bisschen zuhört, war dann auch die, das Gespräch darüber, ob nicht ob nicht Wirtschaftswachstum auch als Staatsziel definiert werden soll. Das heißt, dass man das bei Entscheidungen, dann bei rechtlichen Entscheidungen dann irgendwie mitbedenken darf und mit argumentieren darf, dass man jetzt doch eine dritte Piste braucht, weil ja die wirtschaftliche Lage so so schlecht ist in
1: Österreich und wir uns das unbedingt ja, da brauchen. Da sind es bei uns an den Richtigen, oder? Ich meine, ja, also Wirtschaftswachstum als Staatsziel, Idee, da ja. wollen, wünschen wir uns alle ganz bewusst. Ja, ja, <lacht> wir sind ja keine Wachstumskritiker.
4: Aber ich habe Na. auch schon in Diskussionen äh, also in privaten Diskussionen so das Argument gehört, ja, aber dann wird halt an den umliegenden Flughäfen, dann werden halt dort die Pisten gebaut und dann im Endeffekt ähm, wird Wien geschwächt als Standort.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, die Frage ist, ähm Wahrscheinlich ihn nicht zu behandeln, weil, bearbeiten in dem Sinne, weil ich nicht weiß, wie viele Flieger kommen da jetzt wirklich oder kommen da nicht. Also aus ökonomischer Sicht braucht man wirklich eine dritte Piste, braucht man die dann in Bratislava oder braucht man die in Prag? Das, da habe ich die Zahlen nicht. Ich finde einfach ganz generell, wissen wir, dass der Flugverkehr jetzt nicht das Nachhaltigste der Welt ist, das heißt…
4: Okay, ich will weitergehen und sagen, oh Gott, das ist das
3: Schlimmste von allen.
1: Um, ja, wir sind ein bisschen diplomatischer in unserem ah, Podcast. Ja. Ja,
3: Na, und wir verlinken natürlich ein paar Seiten, wo man das Ganze kompensieren kann. <lacht> ja,
4: weil, falls jemand doch manchmal fliegt ja
1: aber Fliegenbus, wir haben ja, also, äh, ich war ja mit dem Jahrgang letztes Jahr bei der Auer äh, besuchen und das fand ich ja ganz interessant weil die Kollegin erzählt hat dass es ganz stark davon abhängt ob kompensiert wird wo der Button fürs Kompensieren auf der Webseite ich ist ja. Ich ja. wenn glaub der prominent ist wird mehr kompensiert wenn der gerade gut verkauft wurde an irgendeinen jemand anderen die Werbefläche dann ist der Button ganz unten auf der Seite dann wird nicht kompensiert oder ich weniger müsste, ja. ich muss
4: dazu sagen ich glaube es wirkt abschreckend, weil ähm, Menschen immer glauben, das ist so teuer, aber äh, wenn du einen Flug nach Hamburg ähm, kompensieren möchtest, kostet es 10 Euro. Also da gibt es für für mich keinen Grund, das nicht zu tun. Also da kann man nicht sagen, kann ich mir nicht leisten. Weil ich glaube, wenn man sich den Flug leisten kann, kannst du dir die 10 Euro dann auch nur
2: leisten. Noch schöner finde ich aber quasi die Argumentation ist nicht zu tun. Ähm, Habe ich letztens wieder gehört, dass gesagt hat, ja, ich mache das nicht, weil das ist ja quasi nur, mein, Ge- mein Gewissen reinzukaufen. Und denk so, okay, du fliegst und deswegen kompensierst extra noch nicht, damit du dein Gewissen irgendwie erleichterst. Hm. Das ist irgendwie eine ganz Das lügig, ist also interessante
1: Argumentation auf jeden hm. Fall. <lacht> <lacht> ja, also wie das weitergeht, bin ich auch gespannt, ja. Also was da noch rauskommt. Wir haben ja gesagt, wir reden nicht über Politik, oder?
2: Mhm. Haben wir das gesagt? Na, ja, <lacht> ja wir, nicht. Also, wir nicht. also wir schon, zwei nicht.
1: <lacht> Aber wird man sehen. Ich meine, eine, eine potenzielle äh, nächste Bundesregierung ist wahrscheinlich dem Wachstum sehr positiv gegenüber eingestellt, äh, dem ökonomischen. Und dann wir, da wird es da wahrscheinlich viel Rückenwind geben für eine dritte Piste. Ja,
4: ja im Endeffekt ist es ja doch eine juristische Entscheidung, oder?
0: Ja. Ach, äh, unterschätze die nie Long, oder? <lacht>
4: ja. also. Aber ich bin zuversichtlich, nach dem letzten Verfassungsgerichtsurteil diese Woche mit
0: Ehe für alle kannst. Ja, aber das ist ja auch, weil sie es mussten, oder?
4: Ja, ja, ich ich deswegen, ja deswegen sage ich ja, die, die, die Judikatur wird es schon richtig. Also wir glauben
0: an die Judikatur. Ja. Immer ja.
1: Ja, also wird weiter beobachtet und kommentiert in diesen Podcasts, äh, die ihr Alles. gerade hört. <lacht> Schönes
5: Wort. Ja? Dann können wir mit dem Flugzeug gedanklich gleich auf die Cayman-Inseln
0: Stimmt, fliegen. Ähm, wir fliegen weiter und ähm, eins äh, meiner persönlichen Best of Böse 2017 ähm, war, dass ähm, jetzt auch Schwedenbomben gestrichen sind. Ja und vor allem Dingen, also wer mich kennt ich esse ich esse wirklich wenig süßes Zeugs und ich hatte dieses Jahr tatsächlich mal irgendwann Lust auf Schwedenbomben bin zu einem Supermarkt habe mir die sofort gekauft und ähm, dann kam irgendwie drei Tage später dann dieses ähm, Thema auf von den Paradise Papers und ähm, die Paradise Papers, ähm, wer sich da ein bisschen einlesen will, da gibt es eine ganz tolle Seite, eine ein extra Homepage von der Süddeutschen. Und ähm, die haben sich ein bisschen ausgerechnet, ja, also es geht grundsätzlich um Steuerverschiebungen eben bei den Paradise Papers, wo äh, eben ein Journalistenkonsortium ähm, sich da auf Recherchearbeit, ähm, ja, und Recherchearbeitsweg gemacht hat und da ganz, ganz viele Informationen von einer Anwaltskanzlei um gefunden hat, die irgendwie auf 6,8 Millionen vertrauliche Dokumente gestoßen sind, rund um Steuerverschiebungen. Und ähm, diese Seite von der Süddeutschen, die hat auch ähm, sich ausgerechnet, dass eben mit diesem ganzen Geld, was da irgendwie verschoben wird ähm, oder was irgendwie jetzt im Moment, glaube ich, in Steueroasen ist, könnte man jedem Mensch auf der Welt 1.000 Euro geben. Hm. Also das ist so irgendwie so ein bisschen diese Dimension. Und ähm, was das jetzt mit den ähm, Schwedenbomben zu tun hat, also auch die Schwedenbomben, wurden ähm, zurückgekehrt rückverfolgt mhm. äh, in ihren Unternehmensstrukturen und ähm, die gehören ja zu ähm, Heidi Schokolade die wurden waren ja kurz mal pleit, oder kurz vor der Pleite dann wurde sie aufgekauft und wenn man diese Unternehmensstrukturen eben zurückverfolgt da gibt's dann irgendwie glaube ich in ähm, ähm, ein weitere Firma in Rumänien Also Schweiz, Rumänien, Malta und dann ähm, ist eben Steueroase und ähm, ja, also mir ist das Thema halt einfach aus unternehmerischer Sicht einfach enorm wichtig, weil ähm, ja man natürlich ja sich als kleines Startup-Unternehmen wie auch immer denkt, wieso sollte ich Steuern bezahlen, wenn es wer anders nicht tut und ähm, ich habe das eh schon auch mal in der CSR-Brille ein bisschen thematisiert von Facebook, Amazon und Co. Also das ist was, was mich wirklich richtig aufregt. Und deswegen ist das eins meiner
1: persönlichen Best-of-Böse dieses Jahr.
4: Zu Recht. Ja, absolut. Zu Recht. Ja.
1: Vielleicht noch als Ergänzend zu den Paradise Papers, weil du sagst Süddeutsche, da gibt es auch einen coolen Süddeutsche Podcast. Also wenn man sich das nicht durchlesen will, kann man es auch hören, wo sie eben auch unterschiedliche Fälle aus den Paradise Papers rausnehmen und darüber reden. Ich habe mir da angehört, den Nike-Steuerfall. Unglaublich spannend. Also die Hälfte habe ich nicht verstanden, weil es mal zu komplex war. Aber... Interessant. Mhm.
0: Und das äh, darf man nicht durchgelassen. Ja.
1: Nee, ich auch. Gut, aber wenn wir gerade so drin sind, was ist das nächste? Wo bitten wir weiter Highlight des Jahres?
5: Es gibt ja noch ein paar internationale Konzerne, also so wäre es ja nicht.
3: Äh. Zum Beispiel Monsanto. Äh. Diejenigen von euch, die das Ganze vielleicht mitverfolgt haben, Glyphosat ist jetzt für weitere fünf Jahre in der EU zugelassen. Hinter dem ganzen, äh, hinter diesem Pflanzenschutzmittel, wie es so schön heißt, ähm, steht ein Milliardenschwerer Konzern, nämlich Monsanto, denen jetzt vorgeworfen wird, nachdem da was rausgekommen ist, dass sie wohl Wissenschaftler bestochen haben, um Studienergebnisse zu beschönigen. Was natürlich einen Schatten auf dieses Urteil der EU wirft, weil natürlich kann man jetzt verunsichert sein, Glyphosat ist jetzt überall drinnen und ist das jetzt giftig, ist es krebserregend? Die EU hat es gerade wieder zugelassen für die nächsten Jahre, müssen wir uns Sorgen machen und das ist natürlich beunruhigend.
4: Vor allem, weil so positiv gestimmt wird, ja, Österreich, so wir, wir waren ja in Feierlaune eher im. Vor letzten Podcast, das, ja, das war, der eigentlich, war.
1: War das jetzt schon überraschend, dass das jetzt so ja. ausgegangen ist, oder? Ja. Ich meine, da in Deutschland gab es dann die Diskussion, weil der Agrarminister genau, ja. da sozusagen vorgeprescht ist. Hm. Aber es war im Prinzip, hatte ich gedacht, es ist jetzt gegessen, ja.
2: Ja, ich glaube, du warst da nicht allein. Also ich glaube, das war für viele dann doch ziemlich überraschend. Also man muss ja auch sagen, quasi wie das politisch dann abgelaufen ist, war ja schon noch dann, sag fragwürdig, hat ja jetzt auch zu großen Reibereien geführt innerhalb ähm, der deutschen Bundesregierung, wenn einfach quasi Absprachen einfach nicht abgehal- also Ein eingehalten unglaublich, werden. unglaublich. Also ja.
5: Ich habe mal gelesen, es ist so ein bisschen wie eine Daily Soap. Es kommt immer wieder eine Wendung und man rechnet nicht
2: damit.
1: <lacht> Spannender als House of Cards. Ja,
2: das habe ich auch gelesen und das ist es quasi, wenn das eine Fernsehserie wäre, jetzt entweder die Drehbuchautoren gefeuert werden würden, weil die Geschichte schon so absurd ist, oder sie äh, ganz im Gegenteil, weil sie eine Beförderung bekommen würden, weil sie es schaffen, immer nur noch, noch äh, komischere Wendungen und Twists zu finden, um die Serie fortzuführen. Das zeigen wohl, wie die Sch- das sehen wir dann wohl an den Zuschauerzahlen ob die weiterhin
3: steigen oder wegsterben. Oh Gott! Aber <lacht> positiv. Aber
5: positiv vielleicht. <lacht> aber positiv vielleicht ähm, Kärnten, glaube ich, möchte jetzt Gly- Glyphosat verbieten. Als
0: erstes Bundesland in ja, Österreich. Ja, war
1: ja.
5: <lacht>
4: Ich habe gehört, Frankreich wollen es trotzdem verbieten.
1: Ja, ich glaube, das, das wird schon diskutiert, und ich glaube, es gibt ja auch, also es gibt ja ganz lustige Initiativen. Zum Beispiel in Südtirol gibt es die Gemeinde Mals, die ja auch, wo es auch so Diskussionen kann man super nachlesen im Internet und die war ja auch sozusagen allen Bauern oder im Gemeindegebiet alles äh, verboten haben, was äh, das die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln generell angeht. ja Und das glaube ich sogar durchgesetzt haben in der Gemeinde, aber da gibt es ganz heftige Diskussionen natürlich auch zwischen allen Anwohnern. Aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich sehen oder hoffentlich sehen, dass alle. Oder dass in Regionen das halt in die Hand genommen wird, wenn das auf europäischer Österreich Ebene nicht möglich ist. Österreich
4: geht ja eh gern oft mal einen anderen Weg, ähm, hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, mit Atomenergie und so weiter und vielleicht, es
1: bleibt zu ja. so hoffen, ja. Und es sieht ja so aus, dass man auch äh, dann einen neuen engagierten Umweltminister sicher bekommen Umweltministerin. Ja.
4: <lacht> Keine um, politischen
1: Themen, und, von eurer Zeit darum trinken wir normalerweise keinen Wein, ja. weil sonst fange ich immer an zu politisieren. <lacht> um, nein, aber das hatten wir, glaube ich, in unserer letzten Folge, oder? Wo der Herr Bundesminister sich verabschiedet hat und wir da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben.
0: Ja, ja. Ja.
1: Machen wir auch. Ja.
0: Also Bio-Lebensmittel kaufen. Hatten
1: wir gar nicht auf unserer Liste, aber haben jetzt zusätzlich aufgenommen ja. an österreichische sehr Umweltpolitik.
0: Sehr ja. <lacht> Mal im Flow ist. Also auf jeden Fall gibt es ähm, auf der, ähm, oh ja, bei der ARD war das, ähm, das über Utopia habe ich das mitbekommen, eben eine ganz ähm, gruselige ähm, Dokumentation über die Folgen von Glyphosat. Opfern in dem Fall in Argentinien und ähm, eben Leuten, die tatsächlich einfach mit diesem Pflanzenschutzmittel in Berührung kommen, einfach direkt. Und das das war, finde ich, bisher in der der Diskussion kam das noch überhaupt nicht vor. Also es war so, okay, es ist böse und ähm, jeder weiß, es ist schlecht, aber was es jetzt wirklich bewirken kann oder einfach wie schädlich es wirklich ist, ja, habe ich jetzt so auch zum ersten Mal dort mitbekommen. Vor
4: allem weniger für uns als äh, äh, Konsumierenden, sondern mehr für die, die dann das wirklich aufsprühen auf Obst und Gemüse. Mhm.
2: Voll, wobei ich jetzt irgendwo gelesen habe, ähm, ich glaube eh, das war ja auch in diesem artikel in einer Zeit, wo das auch mit der Fernsehsob war, dass sich es mit, also mittlerweile schon noch nachweisen lässt, quasi im, im Blut von äh, uns allen sozusagen. Okay. Also, außer vielleicht die Menschen, die wirklich sich ganz fernhalten von jeglicher Art von mhm. Pestiziden, aber es ist, ja, vielleicht nicht tödlich, aber sicher nicht gut langfristig betrachtet, auch äh, für uns alle.
0: Also, Bio, Bio, Bio kaufen bei Lebensmittel und Kleidung. Warum?
4: Weil äh, H&M sagt, ähm, einer der, finde ich, sehr großen Skandale dieses Jahr, ähm, war ja, dass H&M in Roskilde, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in der dänischen Stadt, ähm, Kleidung verbrennt, weil scheinbar Schimmelbefall drauf ist ähm, oder Wasserschäden waren, Qualitätsmängel und so weiter oder dass ähm, gesundheitsschädliche Stoffe wie Blei drauf waren, wie auch immer die da drauf gekommen sind, sind, natürlich nicht durch die Produktion, also sie sind natürlich ausgeschlossen. Jedenfalls verbrennen sie die? Ähm, und haben zuerst auch gesagt, na, sie machen das nur aus diesen Gründen, haben aber dann doch eingelenkt, dass es schon auch normale Kleidung war und bei zwölf Tonnen durchschnittlich im Jahr kann man sich ausrechnen, wie viel das ist und ähm, für sie ist es eben billiger, wenn sie überschüssige Kleidung verbrennen, als wenn sie es sonst verwerten
0: würden. Also absoluter Skandal auch des der äh, des Jahres auch. Ja, also Unglaublich.
4: ja, ist glaube ich eh weit genug gestreut worden und ist groß genug thematisiert oder zumindest in meiner Blase ja. groß genug thematisiert worden und also also wenn ich dann Konsumentin oder Konsument bin, würden mir das schon ein bisschen da würde mir wirklich fragen, wenn ich mir bis jetzt die Frage noch nicht gestellt habe, ob das wirklich gut ist, dann würde es spätestens da machen, also was das eigentlich soll.
1: Aber da bin ich jetzt schon extrem überrascht der Empörung. <lacht> ähm, nein, also das, also das gab es ja schon vor. Fünf Jahren und vor zehn Jahren schon das HM oder das, ich meine, oder im Prinzip ist halt HM jetzt dummerweise ist man ihnen draufgekommen, aber was machen alle? Nicht, dass ich das gut heiße, aber wenn die Kollektion alt ist, dann muss sie irgendwie weg. Ja? Und die kann man halt keinem Obdachlosen schenken, weil dann geht der Obdachlose mit der Kollektion von dem vorigen Jahr spazieren. Und das wollen dann die Model-Labels auch nicht. Das heißt, also ich glaube, da geht es noch um, leider ist sozusagen, glaube ich, die Dunkelziffer. Also, umso wichtiger, dass man es natürlich hier erzählen. Die Dunkelziffer ist, glaube ich, viel höher als das, was da der Herr eben macht, weil das kann man für alle Moduslebens hochrechnen, oder?
0: Das glaube ich auch. Und ich meine, so Dinge wie Wasserschäden, ja, oder einfach Schimmel, ja, natürlich, das hast du schnell mal irgendwo, ja, und, und gerade natürlich in Textilien. Oder einfach, ich weiß halt so ein bisschen, ja, weil wir einfach so ein bisschen mit Textilien zu tun haben, das ist einfach extrem heikel, ja. Also das, ähm, ja, also wie gesagt, wundert mich nicht, dass da dann natürlich bei H&M solche Mengen zusammenkommen. Aber ja, das kann man jetzt mal sich hochrechnen auf alle, weiß nicht, auf die 100 größten Textilriesen und sich dann diese Menge ausrechnen. Ne? Ich meine, es
2: ist natürlich äh, sicher ein Symptom quasi dieser ganzen Fast-Fashion-Industrie im Allgemeinen. Und natürlich, also ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil... Ähm, weil es natürlich stimmt, dass das alle anderen Modelabels auch machen, alle anderen Großen. Und das Interessante ist ja doch, dass H&M ja zumindest in der Öffentlichkeit immer versucht, sich eher als nachhaltiges Label äh, auch zu positionieren und da eigentlich versucht, auch viel zu machen. Während das natürlich also viele andere Labels komplett totschweigen und das Thema überhaupt nicht angreifen. Und die dann aber interessanterweise auch gar nicht diese Vorwürfe zu hören bekommen, obwohl es natürlich genauso auf sie zutrifft. Mhm. Also das finde ich schon uh, interessant in der Debatte. Also mhm.
1: Ja und ganz generell, also fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir darüber reden, ist halt die Verwertung, also die thermische Verwertung von dem Rohstoff, Baumwolle oder was auch immer das alles ist, das sind halt Hm, auch Synthetikwasser, das ist halt irgendwie das dümmste, also dümmste, aber das ist halt, ich meine, das ist weg dann. Das haben wir verbrannt, ja. Also das ist ja eigentlich ein Wertstoff und den verbrennen wir. Also das ist halt auch nicht. Ja, den Baum jetzt das anstecken,
4: Ressourcen rein, das muss ja. dann verbrennen und nichts daraus. Also es ist ja wirklich. Mhm. Also
1: nein, da das ist die Kreislaufwirtschaft ist, nicht angekommen.
0: Diese Bleiwerte, also das hat einfach wegen den Schadstoffen, also das. Ähm, ja, aber das
1: wird nicht auf alles. Der Wasserschaden.
0: Nein, diese, ja. nein, diese ähm, zum Beispiel Blei. Mhm was ja drin gefunden wurde und so ja, weiter und, und einfach diese Grenzwerte, wo Sie dann ja sagen in der Argumentation, wir sind ja eh innerhalb der Grenzwerte, mm. wo dann ich mich frage, was sind denn da die Grenzwerte? Ich Sollte bitte die gar mal?
4: Kein Blei genau, <lacht> ja,
0: absolut nicht. <lacht> ja. Und ähm, eben was passiert mit dem Blei? Vielleicht ja, habe ich es dann nicht auf der Haut, ähm, wenn es gewaschen wird, aber dann habe ich es im Wasser und so weiter mm. und so fort. Also
2: mm. Huf. Mm.
0: Fast Fashion schwierig.
2: Ja. ja. Weiter geht's. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt noch mal kurz über Politik, weil wir jetzt schon <lacht> und so Und ist halt das drin. Feld da so groß. Oh ja, oder, absolut. Du, oder? Ähm, also ich muss ja sagen, mein persönliches Best of Böse im vergangenen Jahr, und ich, find, ich weiß, es ist jetzt echt überhaupt nicht sehr einfallsreich und das liegt extremst auf der Hand, aber... Ähm, muss ich einfach sagen, ist Donald Trump und seine gesamte Umweltpolitik von... <lacht> Generell seine gesamte Politik. Generell ah, ah, ja, also, <lacht> Aber wo fängst du an, oder? Eh, aber nachdem wir jetzt gerade was über Nachhaltigkeit und Umweltschutz reden, fokussiere ich mich halt jetzt mal sozusagen auf seine Umweltpolitik. Und die war halt von Anfang an, ich kann jetzt mal sagen, sehr äh, nicht vorhanden. spannend. Also angefangen bei also dem Vorschlag, das äh, Budget der, der, um- also EPA. der EPA, der Environmental Protection Agency, einfach mal um... Ich glaube, 35 Prozent waren es äh, zu kürzen. Ähm, die Besetzung der IPA mit einem tatsächlich einem Klimawandelkritiker finde ich auch immer noch äh, sehr schön. Ähm, der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen nicht zu vergessen. Die Öffnung von Umweltschutzgebieten, also Naturschutzgebieten für öltrillings und, und Fracking Läger, also und Jagd kürzlich. genau. Genau, kürzlich war das ja mit Jutta. Mhm. wobei ja eben auch quasi die Jagd teilweise nur ein Aspekt ist und das ist halt schon noch Geht, um Kohlevorkommen aufzumachen mhm. mhm. und sozusagen und auszunützen. Bis zur Einfuhr von Elefantentrophäen. Genau, haben wir letztes Mal auch schon besprochen in unserem Podcast. Also, ich, ich weiß nicht, ich find alles da, alles. Ja, ich finde, wow. er hat schon einen Marshall verdient, eigentlich. Für.
4: <lacht> also, das schaffen andere im ganzen Leben nicht, was er, <lacht> also er war
2: nicht untätig im <lacht> vergangenen ja, Das kann man ihm nicht <lacht> vorwerfen.
1: Ja, und wenn wir es jetzt nicht erwähnt wir hätten, dann hätten wir wahrscheinlich wütende Anrufe bekommen auf unseren Telefonen. <lacht> wieso wir das ausgelassen haben ja. in unserem Best of Böse. Ja, ja da kann man nichts hinzufügen, ja, glaube ich. Also, oder so oder noch ganz tief. viel ja, hinzufügen. Ab, aber. Ja.
0: Unangefochtene Nummer eins. Ja. Mm, schon,
1: ja. Ja, da kann ich jetzt sozusagen mit meinem Politik-Negativ-Beispiel, das ist jetzt harmlos dagegen. <lacht> aber ich finde es auch ganz, ganz furchtbar, und das ist jetzt schon ein alter Hut für alle Podcasthörerinnen, die regelmäßig hören. Ich kann mich immer wieder aufregen über die mangelnde Umsetzung des Sustainable Development Goals in Österreich und über die äh, nicht vorhandene Nachhaltigkeitsstrategie beziehungsweise äh, das nicht vorhandene, nicht mal Existieren einer ordentlichen Koordinationsgruppe auf politischer oder auch beamteter Ebene, die versucht, dieses Thema zu behandeln und weiterzubringen. Da hat sich auch das letzte Jahr nichts getan. Wir haben gesehen, im Juni, Juli haben die ersten Länder berichtet äh, in New York über ihre Fortschritte. In Österreich ist immer noch... ähm, man mit sich selbst beschäftigt und werden Listen gemacht, was wir schon alles tun. Ja, also die Ministerien machen schon brav Listen, aber was es braucht aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, glaube ich, ist halt diese, wie kann man strategisch was dazu beitragen in die Zukunft und vorantreiben und da würde es nicht reichen, wenn man sich immer nur Listen macht, was man alles schon tun, Ja, weil die Probleme sind, glaube ich, zu groß, auch in Österreich.
0: Beziehungsweise ja. irgendwelche Arbeitsgruppen, was man vielleicht möglicherweise eventuell tun könnte. Aber es bleibt dann so in dieser Brainstorming-Phase. Also bei allen Veranstaltungen, wo ich irgendwie war, ja, so, okay, ist wichtig, müssen wir jetzt machen. Und aber entweder es ist so, keine Ahnung, wir haben ja eh noch Zeit bis 2030, nicht wahr? Warten wir mal ab, was die anderen machen. Genau, ja. Schauen wir uns das nochmal an. Und und dann, aber es ist so, ja, es übernimmt halt ähm, niemand so den den Lied, obwohl.
5: Genau, es hat sich jetzt im September eine zivilgesellschaftliche Organisation quasi gegründet. Es haben sich ca. 80 Organisationen zusammengetan. Sie nennen sich SDG Watch Austria. Und Ziel ist es eben, dass sie die SDGs irgendwie vorantreiben, dass sie die Politik ein bisschen den Watchdog spielen und eben gemeinsam auftreten.
1: Damit kommen wir ins Positive jetzt. Genau. in, uh, cool in dem positiven cool. Teil uh, unseres Ausblicks, also alle, die wir jetzt schon sozusagen Tränen voller Tränen vor den Hörgeräten sitzen, die schon können wegschalten wollten, ja. genau. wollten schon zu Radio Energy schalten bleib
4: dran, wir, wir nicht noch, noch.
1: Wir trinken noch einen Wein und äh, kommen zu den positiven Dingen. Ja, in der Tat, SDG Watch, äh, auch äh, auf Unternehmensseite, finde ich, hat sich viel getan. Also haben wir auch, wie in unserer letzten Folge, äh, referenziert bei den Nachhaltigkeitsberichten, dass da ganz viele Unternehmen die SDGs referenzieren. Ich glaube, die beschäftigen sich damit. Aber, also ich darf jetzt kein Aber sagen, weil wir sind schon bei den positiven Dingen. Sehr schön.
4: Du noch was hinzufügen.
1: Was Gutes. Und es bleibt wichtig, sich strategisch damit auseinanderzusetzen ah, in Zukunft. <lacht> ja.
4: Ähm, ja, ich habe dafür die äh, Influencer und äh, Social media affinen unter den Hörerinnen und Hörern. Ähm, ich finde, dass das Thema halt auch irgendwie nicht sexy ist. Es sieht schießt, es wird eben... Äh, werden dann nur auf politischer Ebene betrachtet und es kommt nie so es kommt nie cool an, glaube ich, oder das ist zumindest mein Gefühl. Und es gibt jetzt aber eine Instagram Seite, 17 Ziele heißt die und die arbeiten mit vielen Influencern zusammen, wo sie das Thema dann breiter streuen wollen und die folgt ihnen sehr gerne, weil es für sehr sinnvoll halte, in jüngeren Zielgruppen ein bisschen anzukommen und oder in einem bestimmten Lifestyle anzukommen und es muss nicht immer nur dieser Öko-Lifestyle sein, sondern so, dass es breiter eben kommt. Und das finde ich, eine super Initiative, geht aus Deutschland aus. Ich wollte gerade fragen, ist deutschsprachig, Ja, oder? ja? ist deutschsprachig, ja. ja.
1: Nein, ich glaube auch, ich, bin, ich folge zum Beispiel mit Inbrunst dem äh, Instagram-Kanal von unserem Bundespräsidenten. Und ich, da kann man sich auch darüber lustig machen, aber Sie ich haben glaube…
0: du es gesehen ja. hast.
1: Aber ich glaube, da bringt man wirklich… Den äh, Menschen näher, was ein Bundespräsident so den ganzen Tag macht. Ja, zum Beispiel, irgendwann war mal so, so, eine, so eine Story und da hat er, glaube ich, 20 Mal hintereinander irgendwem anderen die Hand geschüttelt. Das war dann immer dort. <lacht> <und war lacht> nicht, wusste, Aber ich finde das total äh, gut. Oder wenn er wieder irgendwo abmarschiert oder die, die, das Bundesheer oder wozu Gast ist oder was, ich finde es total spannend. So was, äh, glaube ich, die SDGs so niederschwellig runterbrechen, hm. das macht durchaus Sinn. Ja,
4: ich glaube, das ist ja. M- Jetzt auch in den politischen Parteien so angekommen, dass man welches Potenzial dahinter steckt und wie gut man es nutzen kann. Wie auch immer man es nutzt und ob uns das gefällt oder nicht, aber man kann es nutzen und man kann es auch in diese Richtung
2: nutzen. Und das finde ich, kann man ruhig nutzen, das Potenzial. Vor allem, ich glaube, es geht jetzt noch gar nicht nur in Richtung Institutionen und Unternehmen, sondern ich glaube, dass die SDGs eben auch für Einzelpersonen einfach viel, viel greifbarer werden. Müssen. Und ich glaube, dass es für viele ist es halt eben, ja, das ist halt so ein Politik-Ding von der UNO extremst abgehoben, extremst weit weg von von äh, von meinem Leben. Und dann beweisen aber halt, ähm, ich glaube, da werden wir eh nachher noch drüber reden, eben zwei coole Mädels in Bali, dass sie einfach mal über die SDGs Plastiktüten verbieten oder so. Anna-Marie, magst du da gleich anschließen? Ja, gerne. Ähm, also Den ich Ball zugeworfen.
0: Yeah. <lacht> Den Ball nach Baden. Ja, oh, wie schön. Also ich darf heute nur äh, in, in fremden Destinationen fischen. Ja, ja. du fliegst da ja nicht ja. hin, das ist okay. <lacht> okay. Fliege ich jetzt weiter nach Bali und ähm, da gab es irgendwie eine total coole Aktion von zwei Schülerinnen, ähm, die es tatsächlich geschafft haben, durch ähm, eine Petition, äh, durch, ähm, ich habe auch gelesen, einen Hungerstreik. Ja. Mhm. Wow. Ähm, ja, Die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, dass ähm, tatsächlich bis oder ab 2018 Plastiktüten, auf den sie Bali verboten werden. Also da haben sie den Gouverneur mit ins Boot geholt äh, in dem Fall und ähm, das ist halt ähm, wirklich super cool. Also das hat auf jeden Fall ähm, ja, Vorreiterpotenzial, vor allem wenn es einfach ja, zwei junge Mädels, ich glaube die sind 14, 15 oder so, ähm, wirklich von der Insel geschafft haben und ähm, ja, es ist aber in anderen Ländern auch schon so, wie ich hier lese, dass ja <lacht> Plastiktüten verboten sind und ähm, ja, da haben wir äh, Australien, Jakarta, okay, New York, ist es auch schon tatsächlich, das wusste ich nicht? Genau,
2: also das, ich habe das einfach heute nochmal gelesen auf ihrer Website, weil es mich interessiert hat eben, mhm. wie, wie das Projekt genau ausschaut und ähm, also das heißt bye bye plastic bags tatsächlich mhm. und da hat halt einfach dadurch dass sie jetzt auch viel über TED Talks waren und so weiter dass sich einfach wirklich irgendwie auch ein globales Interesse entwickelt international und es gibt schon in ganz vielen verschiedenen Ländern einfach Gruppen die das versuchen nachzumachen und, äh, auch umzusetzen und das halt wirklich cool ist, dass das halt immer von jungen Menschen ausgeht. Also, und mit jungen meine ich jetzt wirklich jung, also. Unter 20. Unter 20.
4: Und es zeigt wieder, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement ist und dass es sich auszahlt
0: und dass es was bringt. Sich zu engagieren, ja. ja. Mhm. Also, ich glaube auch, also, die haben eine super Vorbildfunktion. Und ich glaube halt irgendwie das Thema Müll und Plastik ist halt da noch, das ist mhm. halt was Handgreifbares, mhm. ja, da kann man sich einfach vorstellen. Und ich meine, die Mädels haben die Müllstrudel ja direkt vor der Tür. Mhm. Ähm, und ähm, also auch ich habe irgendwie, ähm, ich war schon länger nicht mehr im Urlaub, aber ähm, auch von so vielen Leuten gehört, dass es einfach auch in Kroatien schon so schlimm ist, mit einfach mit diesem Plastik mhm. ähm, im Meer. Und das wird immer immer krasser und das war, ich glaube, sie haben eh dieses Jahr war Screenpeace die eine ganz coole ähm, Kampagne auch gemacht haben, eben gegen Plastik im Meer, also das wird uns auch noch die nächsten Jahre verfolgen. Ich meine, es wird ja immer schlimmer, es wird ja nicht besser. Nee, Mhm. überhaupt
2: nicht. Da habe ich erst irgendwie vor zwei Wochen einen Artikel gelesen, dass jetzt irgendwie sogar in in der Tiefsee, also einfach wo sonst ja schon nichts mehr ist, sogar dort findet man jetzt schon Plastikrückstände. Also es ist halt ja, ich meine, was dann ja immer wieder herangezogen wird, ist, dass mehr Plankton im Meer ist als Fische, was ja auch irgendwie oder überhaupt mehr Plankton im Meer als Meer oder so fast. Oh Gott. Also ja.
0: Ja, wieder positiv zumindest in unserem breiten Graden ähm, wieder dem Verpackungsmüll ein bisschen auch entgegengetreten, ja, durch diverse zero Waste aktivistinnen das haben wir auch immer mal wieder in diversen äh, Tonspuren folgen und ähm, was ich auch so mitbekomme, irgendwie durch mein Business, es gibt einfach auch viel, viel, viele ähm, Zero-Waste-Läden, die auch eröffnen, Online-Plattformen, wo man te- Dinge tauschen kann etc. oder einfach verpackungsfrei einkaufen. Also da poppt jetzt irgendwie in jeder kleineren, größeren Stadt was auf. Und es ähm, ist auch gut, dass es sichtbar wird, auch im Stadtbild, finde ich eigentlich auch. Und ja, man wird sehen, wie das weitergeht.
3: So, von dem, dass wir weniger Plastik verschwenden, wollen wir gleich übergehen, auch ähm, generell weniger zu konsumieren. Da gibt es eine schöne Initiative in Dänemark. Die dänische Designerin Vigga Svensen ähm, hat schon länger ökologische und nachhaltige Mode produziert und ist dann aber irgendwann draufgekommen, dass vieles davon nicht wiederverwertet wird. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie ein neues Konzept entwickelt Und sie und ihr Mann verleihen jetzt Babykleidung. Das kann man in ganz Dänemark mieten, weil Babys ja relativ schnell aus der Kleidung rauswachsen und manche von den Stramplern und ähm, Kinderkleidchen werden jetzt bis zu 150 Mal getragen. Was eine sehr schöne Initiative ist, wenn man daran denkt, dass ungefähr 20 Prozent von der Kleidung nur wiederverwertet oder recycelt wird und vieles davon nur ein paar Mal getragen
4: Patagonia hat mit einer Pop-up-Initiative ähm, gestartet, wo sie in Städten ähm, präsent sind, wo man egal welch, von welcher Marke Autokleidung zum Reparieren hinbringen lassen kann. Und das finde ich ein super Angebot. Cool, ja. Also ich habe gerade nichts, aber ähm, ich finde es echt super, dass sie da äh, mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, ja, es ist uns wichtig und wir reparieren auch andere Sachen, die eben nicht, nicht bei uns gekauft wurden. Ja. Ich meine,
1: Patagonia sagt ja, glaube ich, sogar, dass lebenslang die eigenen Sachen reparieren, oder? Hm. Bilde ich mal ein. Ich bin ja. jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die machen das... Sagen ja die VD ist da, da. Ja. also, so. die ja. machen das auch so.
4: Der
0: Felb, oh, wir
1: machen mir jetzt viel der Werbung, der ein,
0: aber irgendwie war das nicht die erste, also in meiner Generation, aber da sind wir, glaube ich, wir noch alle gleich, <lacht> ähm, war das doch eigentlich Eastpak oder? Die das hatten. <lacht> Die das, die den, diese lebenslange, lebenslange Reparatur. Ja, ja. 60, also Das, das ja. wusste ich gar nicht. Ja, also, also nicht. mein erster Rucksack war irgendwie ein Iseback. Ich habe auch, ich glaub, auch ich einen Iseback. <lacht> oh, jeder Oma <lacht> hat auch einen <lacht> spec rucksack <lacht> um, Fällt mir jetzt ein. Und aber als einziger
1: hier mit Kind darf ich auch noch sagen, dass das mit den äh, Kindersachen eine super Sache ist. Ja, als einziger hier authentisch.
4: <lacht> es ist ja ökonomisch sinnvoll, oder? Wenn ihr nicht immer, also ich weiß jetzt nicht, was sie verlangen, aber wenn du immer neue Sachen kaufst. Ähm, ja, also also es ist vor allem
1: für alle, die nachkamen, bei uns war es ökonomisch sinnvoll, weil in meinem Freundeskreis war ich eher da bei den ersteren, die ihr Kind bekommen mhm. haben. Das heißt, alle nachher haben es gut gehabt. Mhm. Ähm, also, wir haben eher so kleine freundschaftliche Tauschrunde gehabt. Und das ist immer noch so. Also finden sich immer noch kleinere Kinder irgendwo, denen man noch Schuhe geben kann oder so. Und wenn nicht, dann halt zur Caritas.
3: Ich kenne das noch von meiner Jugend, wenn ich immer Sachen von meinen älteren oder von den älteren Kindern der Freunde meiner Eltern bekommen habe. Das war sehr schön. Ja, mit acht Jahren findet man das dann irgendwann immer so <lacht> besonders toll. <Ich> das <lacht> war ganz
0: toll. Also ich habe es ja, ja, geliebt, und ich, 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 diese Säcke irgendwo von Cousinen oder sonst irgendwas gekommen ist. Ich fand das ganz toll. Aber man braucht halt wirklich eine gute Dealerin.
4: Ja, <lacht> ja, ja. Nicht, das Alex ist der Schlüssel. Ja, ich war nicht stylisch genug mit dir. Ja. <lacht> es kommt
1: auch auf die Dinge an. oder? Beim T-Shirt wird ja nicht so viel kaputt. Also, Aber ich muss gestehen, Jeans und Schuhe. Gebe ich selten weiter, weil die schauen immer so aus. Aber so coole Totenkopf-T-Shirts, die machen sich, kann man jahrzehntelang anziehen.
2: Schuhe sind schwierig. Ja, ich meine, was halt cool ist, weil wir jetzt haben mir ja vor allem über Kindermode geredet und ich finde jetzt alle, die keine Kinder haben, fragen, was ihnen das jetzt bringen soll. Ähm, es gibt. Ja,
1: Kinder kriegen.
2: <lacht> ja, das aber auch nachhaltig. Das ist, so ist, ist, halt ist ein Ja, wollen wir das <lacht> wirklich? Nein, nein. Ich aber für alle, die äh, das gerade im Moment nicht vorhaben oder noch nicht vorhaben, ähm, es gibt diese äh, Abo-Services und Verleihservices auch für, äh, für große Menschen. Ja. Schon. Ähm, <lacht> Auch in Österreich, ja, äh, in Österreich schon? Ja, in Österreich gibt es seit kurzem Endlos Fash mhm. und die äh, verleihen halt auch Mode über gewisse Zeiträume. Soweit ich weiß, aber noch nicht so, äh, also noch nicht so im Abo-Service und nicht so groß. Ich habe jetzt gesehen, die sind immer öfter so bei Pop-Up-Stores, machen die regelmäßig. Ähm, und ansonsten gibt es in Deutschland auch die Kleiderei und ich glaube, die liefern auch nach Österreich, müsste man sich anschauen. Mhm. Aber da funktioniert das tatsächlich schon mit so Abo, ich zahle einen Fixbetrag und dann kriege ich irgendwie alle fünf Wochen weiß ich nicht, drei neue Teile oder so. Genau. Also, geh doch doch so. Geh doch noch ohne Kind.
5: Sehr cool. Ja, wir haben euch ja eine besinnliche ähm, Folge versprochen. So viel haben wir davon jetzt noch nicht gespürt, oder? Oder? Ja. Aber wir kommen jetzt dazu. Ja, Tipps äh,
4: für ein ökologisches Weihnachten. Ähm, Erster Tipp. Weihnachtsschmuck selber machen und net neu kaufen. Schaut total schön aus, sind getrocknete Orangenschäben am Baum hängen. Das ist vielleicht eine Geschmacksfrage, aber man kann ja
2: ähm Strohsterne basteln, äh, Steffi, du hast das Zeitungspapier, Weihnachtskugeln gemacht. Die sind aber echt gut gelungen. Mhm. Ähm, kann auch ein äh, kann auch einen Beschreibungslink in die in die Notes posten. Also und will du-
0: unbedingt ein Foto auf Instagram sehen bei euch.
2: <lacht> ja. ja. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, und ähm,
4: was ich, also was ich für mich als beste Idee gefunden habe, ähm, wäre Maschen wieder zu verwenden. Also das finde ich eben gescheitig.
0: Wie meinst du Maschen? Wir haben auch deutsche Hörer. Rine? Schleifen. Hörer. Entschuldigung. <lacht> Aber meinst du die Schleifen? Ja, Schleifen, genau. Wenn, oder
4: du, wenn du oft Geschenke kriegst, dann hebst du es halt auf. ja die genau, die, genau, die Bänder Und dann kannst du es ja in einem Farbschema anordnen.
0: Also hier muss ich k- kurz sagen, ja, also hier die ähm, öko Diktatorin, die dann ihre Maschen und Bänder ähm, wieder mit nach Hause nimmt, wenn sie irgendwas verschenkt. Kenn
2: ich, kenn, <lacht> ich, kenn, ich, kenn, ich, kenn ich, bin ich auch dabei. Und ich, und ich werde immer ganz traurig, wenn Leute anfangen, ihre Geschenke aufzureißen, ja. in, in wilder in wilder Leidenschaft sozusagen, unterm Baum, oder äh, bei Geburtstagsfeiern, weil ich bin auch so nicht das Papier dann krallt und wieder zusammenliegt. Die man dann, so. die
0: mit der Oma dann da sitzt und ja. die Papiere ja, genau. wieder zusammen. Ticks runter äh, ja,
1: aber ich habe zum Beispiel die Geschenke, die es nachher geben wird, also meinen Beitrag habe ich auch in ein Alterspapier äh, eingepackt, also bin ich froh, dass das nicht mitgenommen wurde, weil sonst hätte ich überhaupt kein Geschenkspapier, wenn alle immer ihr Geschenkspapier mitnehmen würden. Hm? Ich mache das
5: immer mit Zeitungspapier und suche mir einen Artikel raus für die Person, also das ist ein Artikel wow. für die Person. Das ist schon advanced,
1: Das ist, ja, das ist wirklich ganz das großes ist, Kino. Ja, Das finde
2: ich schon ziemlich cool. Ja. Das kommt recht also das ist die der, der Insider-Tipp
1: hier, ja. den, den werden wir extrem gut markieren noch in mhm. dem Podcast, den Insider-Tipp.
4: Ähm, ja, dann, ähm, das ist jetzt aber nichts Neues, ähm <lacht> der Weihnachtsbaum, wie heißt der? Nachwachsender Weihnachtsbaum? Wachsender Green, Green Tree, ja genau, genau. Ähm. Weihnachtsbaum im Topf mit Wurzeln, der wieder zum Raussetzen ist. Und ich habe heute einen wichtigen Tipp gelesen, weil bei viel, weil viele sagen immer, die gehen dann sofort ein, wenn man die raussetzt. Ja, die vertragen das dann nicht, wenn sie vom Kalten ins Warme, vom Warmen wieder sofort ins Kalte kommen, dass man sie ein bisschen stehen lassen muss draußen und sie erst dann einsetzt.
2: Und wirklich gut gießen,
4: das ja, genau. ist auch ein wichtiger Tipp.
1: Und erst im Frühjahr einsetzen, oder? Genau, also ich glaube, dann,
4: dann ist die Temperatur, der Temperaturunterschied einfach nicht so groß.
3: Und für alle, die einen Baum nicht selbst wieder einsetzen können, es gibt da das Unternehmen greentree.at, glaube ich. Ähm, die holen den auch gerne wieder ab mit Topf und kümmern sich darum, dass er wieder mit in die freie dem? Natur cool. kommt. Ja, ja. da hat man ja nicht mal offen. Das ist ein ja. super
2: Tipp. Also, die, die bringen nach den, den Hause und holen ihn dann
3: wieder. Ja. Hätte kein Lametta draufhängen, das mag
2: er nicht. Das <lacht> Stilistisch und ökologisch verwerflich. Da wird er dann dann getisst von seinen Freunden im
1: Wald. Ich weiß nicht, ich habe so eine riesige Kiste mit äh, Christbaumschmuck und die hört halt so Familienerbstücke und zusammengesucht unterschiedliche Dinge. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Manchmal denke ich mir schon, also jetzt sehe ich seit irgendwie 45 Jahren dieselben Christbaumkugeln, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Christbaumkugeln zu kaufen. Das ist nicht was ganz Unnatürliches. Machen viele ist mir.
0: nämlich relativ ist günstig, so, wenn oder? man günstiger ja, erwischt. Vermutlich. Aber ja. deswegen werde ich nie Christbaumkugeln ich so haben, weil ich, ich na aber auf die, auf die Idee zu kommen, mir Christbaumkugeln zu kaufen. Das ist eine, würde eine komische
1: das Idee, generell, oder? Das, ja. Ja. Und das ist, finde ich, ja auch irgendwie was Schönes, weil also wir haben so eine riesige Kiste und wir dekorieren den dann meist oder fast immer gemeinsam, mein Sohn und ich. Und dann schaut der ja trotzdem ja jedes Jahr anders aus, weil ja jeder Jahr ja was anderes ausgewählt wird, was raufgehängt wird. Und das finde ich schon sehr, äh, auch persönlich dann immer. Ja, finde ich schön.
2: Apropos ähm, persönlich, kann man natürlich die, ähm, nicht nur den Schmuck selber machen, man kann auch Geschenke selber machen. Ähm, Dazu passt vielleicht auch ganz gut, dass jetzt gerade vor kurzem die We Make Something Week war. Eine ziemlich schöne, also eigentlich ein Festival, eine Initiative von Greenpeace, die halt äh, fördern möchte, dass man halt Dinge selber macht. Das kann jetzt angefangen von Klamotten selber machen, backen, stricken, häkeln, was auch immer einem einfällt. Und äh, das passt natürlich auch besonders gut zu Weihnachten. Ich schätze mal, deswegen war der Zeitpunkt auch so gewählt. Macht schnell mal eure Geschenke selbst und äh, postet das alle auf Instagram. Oder so. (lacht)
1: Gute Idee. Ja, und wenn man nicht schnell ist beim Stricken, dann hat man nur einen Puffer. Genau. Ah, Bis nächstes Jahr Jahr Weihnachten. Nein, bis Weihnachten von 14 Tagen. Gut, dann glaube ich, mit diesen äh, Impressionen von unseren Weihnachtsbäumen schließen wir fast ich Ich kann es nicht lassen, ich muss noch einen sachlichen Tipp für nächstes Jahr geben.
4: Wir haben es sachlich (lacht) bis jetzt.
1: (lacht) (lacht) Nein, nach diesem bis hinlichen. Natürlich. Wieder mal zu den SDGs. 18.01. 18.01. Das ist jetzt wieder Wie so Der jetzt wird dann
5: abdrehen.
1: Nein, noch nicht. Hingehen, 18.01. Die globalen Nachhaltigkeitsziele verstehen, vernetzen, implementieren. Äh, vom Kevan Riahi, vom JASA, ein Vortrag äh, in Wien. Unbedingt anhören. Äh, ganz großartig. Insbesondere sein systemischer Blick auf die SDGs. Da kann jeder und jede, alle können da was lernen. Ganz großartig. Und Jasa immer gut. Und Jasa auch immer gut. Und gerade was Systemfragen angeht, immer super äh, unterwegs. Und das war jetzt mein letzter Input.
4: Ah, Wie war der Wein? Der Wein war sehr gut.
3: Fazit.
1: Der erste war sehr gut. Der zweite, den wir jetzt aufgemacht (lacht) haben, müssen wir auch noch kurz was dazu sagen.
3: äh, Das habt ihr alle nicht mitgekriegt. Wir (lacht) haben ja in der Zwischenzeit eine Flasche geleert und eine zweite geöffnet. Das sind noch viele. Wir sind zu sechs. das ja. hat jeder nur wenig bekommen. Ähm, die zweite Flasche ist ein Vino Biologico äh, vom Dens. Mit einem großartigen <lacht> Titel, bitte lese ich vor. Ähm, Il Sole Rosso. Oh. Ist, ein, äh, ist ein Merlot aus dem wunderschönen äh, Italien. Oh, ein Biowein, natürlich. Schmeckt... Ähm, sehr fruchtig, hat eine schöne Farbe. Ist leider ein bisschen zu kalt, weil er noch nicht so lang gestanden ist. Aber auch sehr zu empfehlen.
1: Ja, sehr gut. Auch auf jeden Fall zu empfehlen, finde ich. Ja.
3: Und jetzt können wir nur, also jetzt ist Bescherung.
1: Jetzt ist Bescherung. Kling, kling. Wir genau. wünschen euch ein wunderschönes Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten.
1: Und einen guten Rutsch.
0: Und Bis 2018. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.